0: 非常关注，非常感动，坚定信念，希望在前。事出有因，道指狂泻近百分之十三。特朗普称，美国或营经济衰退。危机之下，英国呼吁车企转产呼吸机，已向福特、本田、劳斯莱斯等球员。难忘时刻，援俄医疗队分批撤离，四十一支队伍，三千六百七十五名医务人员今天离汉。下定决心，日本政府宣布奥运会如期举办，圣火传递活动照常进行。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。特殊时期，每天我们刷着新闻，总有一些人、一些事儿让我们心里有底，感觉很暖。邯郸市中心医院重症医学科护士杨翠萍是我省第一批支援湖北医疗队队员。三月十五号，他们给武汉市第七医院做完了最后的消毒任务，和这个战斗了近五十天的阵地告别了。三月十
2: 五日，天气晴。我叫杨翠萍，是邯郸市中心医院重症医学科护士。今天是我来武汉市第七医院支援的第四十九天，今天我们全体队员美美的拍了集体合影照，终于可以如释重负，轻松地说一声我们清仓了。十三号接到通知，我们的病人即将转往定点医院治疗，我们就开始忙而有序的准备工作。那天晚上八点到凌晨两点的班，当听到要有两名病人在我们班上转，就有老师又开始。为病人准备路上用的急救药材、急救物品，因为我们是重症病人，所以要多准备一些东西，以备不时之需。当定点医生和护士推着转运床进来的时候，一位清醒的病人就突然紧张了起来，闭上眼睛不敢看。我们劝了很长时间，病人还是有点害怕，想在我们这里继续治疗。我握紧病人的手，上前告诉他。到定点医院治疗也会得到很好的护理，不用害怕。我们劝了很长时间，病人才慢慢的睁开眼睛，放松握紧的双手。当病人情绪稳定的时候，我们才把病人抬到转运床上，看着病人的转运床慢慢推出病房，心里突然有点不舒服，既希望病人得到更好的治疗，又希望我们能看着病人渐渐的好起来。这种矛盾的心理，大概只有我们在重症的人。才能有的感受。所有的病人都转到定点医院，我们开始忙着做消毒工作，因为要用高浓度的八四消毒液擦拭物体表面，还要喷洒地面。穿着防护服工作起来就显得尤为笨重。当我们擦洗完毕的时候，已经浑身是汗，鞋套都湿了，刺鼻的消毒液辣的眼睛有些生疼。看着转出的病人和清空的病房。回想起在这里奋战的点点滴滴，有些不舍，但更多的是胜利的喜悦。从一开始的害怕穿防护服，到后来我们一个班就能为五名病人服务位，再到我们成立了预防 VAP、预防导管相关性血流感染等小组，护理病人的路上，我们从没停止过优质护理，努力做到更好。
1: 今天我们所在的省会石家庄这个城市非常美好，因为天特别蓝，阳光也特别温暖，万里无云，春天真的是来了哈。要想武汉也是这样吧，所以听到你这个故事，很感慨，有两个词吧，呃，让我印象非常深刻，一个就是前不久我们也关注过几次了，清仓，清仓啊。呃，这个词每听到一次，我们就就觉得眉头就舒展一次，心胸也就舒展一次，真的是很难很难得的好消息了。但是这样的好消息今天正越来越多。但是还有一个词又让我们沉重，是什么呢？重症，有一些重症的患者还在和疾病做抗争，还没有完全的脱离危险，还没有完全的就是健康啊，离开医院。那这也就意味着还有很多的医护人员呢，必须继续和他们站在一起，和病毒吧做最后的斗争。有的时候我就在想，就像打仗一样嘛，战争马上就要结束，那胜利马上就要到来，在这个时候倒下是特别让人遗憾和痛惜的一个事情吧。所以，真的就想在这个时候，越是在这个时候，作为在前线的医护工作者，一定要保重，要保护好自己。那么这些患者，所谓重症的患者，这时候，啊，努力坚强啊，再坚持一下，我们就熬过来了，我们就熬到最终的胜利了。另外呢，对于我们所有的公众来说，我觉得还需要再提醒一下嘛，越是到这个时候啊，越要恪尽职守，越要更好的约束自己。我们等待着最后那一天的到来，我们可以说我们最终胜利了。啊，我们整个中国可以摘下口罩，我们获得那种久违的轻松。那时候我们可以握手，可以拥抱，阳光普照大地，一切恢复平静。为了这一天的到来呢，我们不能松懈啊。
0: 在美联储周末紧急宣布降息至近零水平，并重启量化宽松之后，美国股市继续照跌不误。当天开盘之后不久，标普五百指数跌幅扩大到百分之七，六个交易日内第三次熔断。随后，特朗普在当天举行的一个新闻发布会上表示，美国的这场战役行动可能一直持续到八月或更长时间，而且美国经济有可能陷入衰退。
1: 关注美国股市啊！美国股市是越来越值得关注，越来越具有戏剧性，但是应该说越来越具有爆炸性。呃，又跌了，呃，三大股指跌了超过百分之十，又熔断了。非常短的时间内，这已经四次熔断了吧？很多人拿那个谁开玩笑，拿巴菲特开玩笑。老头八九十岁的人了，说你看，前不久他刚说了，我这辈子没见过这样的，哎，这回你见了吧？过两天你看，我我我见过了，我又见了，我还见。这是巴菲特遇到的这个状况，有人说：“哎，你还是太年轻啊，是吧？见识还是少啊。”嗯，玩笑归玩笑，就说美股现在的状况很特殊、很危险。而且这次有一个前提，我们前两天关注了，就是美联储呢是下了狠招，应该说是把药啊完全扔出来了，弹药全砸出来了。就是一个是 QE 七千亿，这明摆着的放在这儿了，这个对市场应该说是一个巨大的安慰剂。但你要还不起作用呢，我也没有办法。另外呢，就是降息。基本上到了零了嘛？嗯，你说有没有可能负利率将来也许也可以选择吧？因为像欧洲、像日本都实践过负利率，美国不怎么用，但是啊，给逼到那个份儿上再说吧。总之，现在美联储的主席鲍威尔可以跟特朗普讲：“呃，哥们儿，我把该做的已经做了，下边看你的吧，对吧？”就是这样子。至于特朗普呢，在股市开盘之前，好像还专门发了一条推特啊：“上帝保佑美国。”你说这是情怀党吗？我觉得不应该吧。天天开始他也不说这句话，这时候说，显然他不是个情怀的问题，还是焦虑了，还是心里没底吧。那果然，那一开始就是这么个局面，一个是熔断，呃，一个是跌，三大股指跌了百分之十以上，不止百分之十啊。那还是市场恐慌嘛。如果让我们翻译的话，那没有别的翻译的状况，就是这么一个局面。那我们看特朗普几个表态吧，一个说可能嘛，就是经济衰退。可能啊，这是一个。然后说，反正疫情要结束了，能控制住，那还会反弹。嗯，这个我们也信啊。另外，疫情啥时候控制住呢？他大概给了个说法，说八月份他给过一个这个说法、啊。关键另外呢，他甩锅中国，就把这个病毒叫做中国病毒就来了。嗯，我特别想就这一点先表达一个态度吧，这是我觉得非常危险，也非常无趣的一个做法，恐怕也无用。我特别赞赏中国一个科学家哈、啊，叫饶毅，他在第一时间就有一篇文章就反驳了，就说美国你现在叫无可辩驳的失职啊，你好好反思你自己。我记得我们前两天外交部的发言人也曾经使用过一句话，孟子的话嘛，说来很有趣儿。嗯、呃，在年初一月五号我们那个线下活动的时候，我也引用过这句话，就是“行有不成，反求诸己”。这事儿你做的不漂亮，不成功啊，没有达到目的，没有达到目标。你先问问自己，你自己有什么不足没有？这是最基本的做人的一个态度嘛？这个要都没有了，就没意思了，这不就单纯的甩锅吗？所以现在我倒觉得要小心，就是美国的甩锅。这个甩锅我是两个层面，一个层面是什么呢？是舆论战，就在疫情这个问题上，把责任推到其他人，包括中国身上。你不讲中国病毒吗？这个我觉得我们在第一时间应该是有所反应，要意识到这就是舆论战，有人甩锅，我们当然不能接受了。一方面呢，我们也很想知道这个疫情是怎么回事，这源头在哪里？你不说，我们也是要查的。再一个就是现在中国，一个是自己问题还没有完全解决的情况下，就已经开始向非常多的国家在进行相应的援助，体现我们这个人类命运共同体这么一种认识。中国人是有非常高觉悟的，正在做这个奉献。这个很多国家，包括世界卫生组织，都是肯定啊、承认，甚至是感谢的。那你现在跳出来说这个，你什么意思？况且你这样讲能不能解决问题？另外，这有没有可能在美国国内，甚至在西方某些国家，就在西方社会吧，又要造成族群的冲突、种族歧视？有没有可能？在历史上，我们看到过这样的故事，比如一九一八年、一九年那个全球的大流感，叫什么叫西班牙流感？实际上，这个流感从哪儿爆发，就是从美国爆发的。西班牙倒霉在哪儿呢？因为当时是一战还没有结束。肖战国彼此之间打的不亦乐乎。另外，他国内新闻都有管制嘛。西班牙基本上至少表面上是中立，所以呢，他们是天天把这个流感放到头条，结果就被人家给拍到他身上，叫西班牙流感，这也很冤的。就类似这样的故事，我们也可以看到，包括之前像梅毒什么的，法国病那叫法国病，那意思是法国人引起来，法国人传播的责任在法国。那你说法国能干吗？就类似这样的故事。屡见不鲜，这就是西方人的玩法，所以我觉得第一时间啊给他怼回去，这没什么好说，这就叫舆论战，这是一个甩锅，还有甩什么呢？就甩经济、甩股市的锅了、啊。须知，呃，我前两天我们也谈到过，美国确实是一个独特的国家，它有非常丰富的经验，是什么呢？转嫁危机。当经济危机，至少是股市出了问题之后，它确实能够，一个是它自己用比较低的成本挤它的泡沫，同时呢，这个责任它不会自己承担的，这个后果、这个损失和代价，它不会自己扛的。你不用往远里看，你看看零八年，你看看九七年、九八年的金融危机，你整个看下来，你看看美国是怎么干的。所以这个我倒觉得，不只是我们中国，整个世界各个经济体，小心吧！啊，这是就事论事，我们把这个事情先放在这儿。那下面如果再深挖一步，其实只能是把我们之前那几个维度再理一下。因为目前美国股市出这个问题，也是拖累全球经济出这个问题。从根儿上讲，三样：一个是美国自己的经济、自己的股市根深蒂固的问题，它没有解决，或者说它也不想解决。这样不是很好吗？有钱赚不是很好吗？我为什么要解决？但是这些问题一旦遇到适宜的时机，就会爆发，那病灶是在的。眼前两个直接的问题，一个是疫情，一个是油价。嗯、呃，昨天和大家讲油价，我也没有注意到什么新的进展。今天我又看了看，一个是布伦特原油，可能三十、三十二美元吧，嗯、呃，到三十美元了。那你说大家是不是受得了？那么买油的我们不说，这两家打架的就是沙特和俄罗斯。俄罗斯普京曾经和自己的手下谈话的时候表示过，说油价四十美元，俄罗斯是能够接受的。实际上，又有人报说他们的心理底线是二十五到三十美元，现在油价接近三十美元了，这个对俄罗斯来讲压力也比较大。但是，真的是压到三十啊，到二十五，恐怕也还需要一个时间吧。嗯，那么在真的觉得疼之前坐到谈判桌上来，可能性不是很大。换句话说，油价也许还需要一段时间，但是我估计倒还不至于太长，就是要谈，这个问题逐渐的解决。这是一个啊，况且全球经济真要出了大问题，可能非常多的经济体会给他们压力的。别闹了，闹什么闹？现在大事儿经出了哈，你们不要再闹了。呃，也有这种可能，这是油价。另外，关键在于什么呢？疫情，疫情确切讲又是两个维度，一个维度就是看它的范围，就是整个传播的范围啊，是不是很大，是不是不可控啊？再一个是什么呢？就是时间线会不会拉得很长？这个大家都已经看得很清楚，包括特朗普也很明白。如果说能够控制住，有明确的控制的标志性的时间节点，那么对股市啊、对经济肯定是一个好消息。如果没有，迟迟没有这方面的信息，也看不到拐点，那么大家的惶恐的情绪恐怕就会持续。但是截止到目前，我们还真没有看到在就传统的西方国家吧。啊，当然，现在有些国家已经有这样那样的应对啊，这些应对在国内也饱受各种各样的争议，没有特别明晰的，就是让大家觉得是建设性的啊，能够力挽狂澜的，没有看到这方面的政策出台，也没有看到有明确的效果，所以疫情现在是一个最大的不可控、不可测的因素，这个对美股产生的影响恐怕是最直接的。刚才我们讲的一系列问题呢，这个问题是最直接、首当其冲的。那下面翻回来，我们再说个但是哈，但是好像也不至于太过焦虑，因为和零八年的那个危机比起来，零八年那是美国，我们讲过，它等于说是金融系统内部出问题，它自己就有病了，内爆，那么带来非常大的麻烦。这次目前来看还没有引起美国金融系统本身出大问题，还比较稳定和正常吧。那现在只是外伤，皮外伤。那是不是我们理解还不至于引起太大的这个萧条啊？或者说什么像二九年、三三年那个经济危机到那样一个地步？我们在节目里多次讲过，我的观点是，其实我很不希望出现那样一个局面。可能有些朋友觉得该早该那样，关键是他会拖累别人，拖累世界，乃至我们自己。正因为如此呢，我们并不希望看到全球性的经济衰退。相反，我们倒希望现在呢，经济能够高歌猛进，蓬勃发展，水涨船高。而在这个过程之中呢，一个是我们恢复，另外呢，我们发展复兴的进程能够加快。我觉得我更希望看到这么一个局面，但是你以为你想就能看到吗？是吧？这很难。呃，但是目前我们看这个局面嘛，就是主要经济体大约都是这个玩法，一个是很多市场国家，美国的盟友就跟随美国的美联储吧，那就是这降息啊 ，QE 就是这么搞。呃，我们讲中国央行不跟。我没有我们的玩法，或者说，我们认为我们的弹药库里弹药还比较充足，就可选择的余地还比较大。一般说来，从政府这个层面，那俩事儿吧，一个是想办法增加流动性吧，那再一个是什么呢？就是投资嘛，有一些项目啊，投资啊，拉动经济啊，大约是这么一个状况。一般说，政府这个层面采用的，你可以有各种变形啊，就是这么一个玩法。另外，当然就是大量的企业呀、啊，资金链别断，生产能够恢复。能够正常的运行啊，产能能够保住。另外，国内从社会上能够稳定啊，保证一个比较稳定的市场，就不出问题，这样转起来。那作为一个经济体呢，自身就能够就正常的运转起来了。但是现在我们又说呢，全球范围内，一个是市场是打通的、一体化的，另外呢，就是生产产业链儿啊、供应链儿，这个也是全球性的。那这就是刚才我说的，只是我们自己把事情做好了，大家都没跟上，这也不行。现在很难说存在一个什么风景热边独好，很难说存在这么一个状况。我们在桃花源，不是这样的，应该说还是环球同此凉热。呃，当然目前我们现在看到的是这么一个状况啊，呃，我们大概推演一下吧，就是随着这个疫情逐渐的在深入，我们看到全球很多国家。应该说，有的还是在爆发的前期，像意大利、像伊朗，伊朗其实治愈率还是比较高的哈，这样一些国家。另外，像这个日本啊，像韩国，相对来说，是不是已经逐渐在走出来？新加坡还好，就这么一个状况。而大量的欧洲国家，这不是世卫组织管他们叫阵中吗？这还没有真正的危机的那个高潮啊，巅峰状态还没有来。美国也存在这么一个局面，当然他们是希望。呃，拉长这个周期，通过这个方式呢，把那个波峰呢给它降下来，也减少对自己医疗系统的冲击，这是他们的一种战略吧。我们不去评估这个战略本身是否有效，呃，这个让时间去检验吧。我们只是说，如果你拉长这个危机对全球经济，那不是一个好消息，对他们自己也不是一个好消息，他们自己都不一定挺得住。你看现在这个波音，波音这个月，它大概跌了百分之六十，向政府求救。另外也有投行呢提醒谷歌、脸书，就是你们可能要跌 40% 啊，还要跌 40% 啊，是有这样的警告。就是很多企业、很多国家、很多经济体都面临巨大的冲击。哪怕之前你是一个老牌的企业，曾经玩的风生水起的经济体，现在都面临这么一系列的问题。另外，全球主要的这供应链三大供应链，北美算一个，欧洲算一个，这恐怕现在面临巨大的冲击吧。反而东亚的供应链，应该说会最先的走出危机。这是我们。甚至我们这两天看到韩国从经济上讲、啊，哈和中国这儿就它的出口现在又达到一个比较不错的状况，这是很难得的。其实这个我们双方都需要。所以也许从全球的经济版图，因为这次这个疫情吧，完成一次重新的检测啊、洗牌、重组之后，我们可能会看到一个新的样态、新的面貌吧。
0: 当地时间三月十六号，英国已请求福特、本田、劳斯莱斯、标志雪铁龙旗下的沃克斯豪尔、挖掘机制造商 JCB 等企业转产包括呼吸机在内的卫生设备。对此，劳斯莱斯相关业务负责人表示，愿意随时提供帮助。本田也证实，政府已要求其研究生产呼吸机设备的可能性。值得关注的是，欧洲车企目前也在承受着新冠肺炎疫情对其的严重冲击。菲亚特、克莱斯勒、标致、雪铁龙、雷诺、法拉利和兰博基尼等车企已宣布被迫暂时关闭其欧洲工厂。截止到3月16号，英国新冠肺炎确诊总人数已达1543人，其中55人死亡。英国当天宣布将提高对新冠肺炎的防疫力度，关闭社交生活，要求基础免疫力薄弱的人群自我隔离12周。
1: 这个新闻嘛，让人真的还是挺感慨的，因为传统的西方国家也一度是所谓列强嘛，工业化强国嘛，所以遇到这样的突发事件，巨大的压力之下，首先想到的，他们的传统制造业可以倚仗的，还是汽车嘛，还真是这个样子。汽车的发明，包括最早吧，这种普及，德国、法国、英国，包括美国吧。现在其实汽车对他们来讲，特别对欧洲国家来讲，还是很重要的支柱型的产业。你比如特朗普跟欧洲人干啊，贸易战动不动吓唬他们，就是汽车、啊、关税啊，就这些东西，包括零部件啊。所以现在你说出了问题，就面对疫情吧。呃，英国呢，之前他们不是嚷嚷这个所谓群体免疫这个事儿？英国我开个玩笑说，他还是挺实在，把这话明说了。像德国甚至法国。多多少少从政府层面也谈到了群体免疫的问题，但是没像英国人说的这么直白。那你说的那么直白，当然首当其冲遭到全球范围内的关注啊，很多人在质疑你。呃、啊，本土就不用说了，就国外，包括今天我看李兰娟院士也在谈，你这群体免疫这不负责任的这个，那、啊、他都有这样的质疑了。这个放在一边不说，就说、是、英国政府，他现在等于说是向车企求助。你们就别造车了，你转产吧。什么呢？呼吸机。呃，这就让我想起当年的一件往事了。1 9世纪， 19世纪70年代一件往事。当时，汽车作为一个制造业吧，很重要的一个门类吧，在很多西方国家确实已经出现，这没有问题哈、啊。我想说的是另一件事儿，就是，呃，美国，美国在19世纪70年代呢，曾经有一个很重要的发明叫做育婴香，育呢，就是。培育啊，保育那个育婴是婴儿、婴孩那个婴箱子的箱。这个在今天大概我们也都知道，育婴箱。这个是19世纪70年代一个美国人，叫做史蒂芬·塔尼，是他发明的。据说有了这个东西之后吧，婴儿死亡率美国的下降 75% 那他怎么就想起这个？他就是看那个小鸡孵化，就孵鸡蛋啊，小鸡孵化器。他根据那个产生一个灵感，就做了这么一个设计。下面说，但是啊，但这个玩意儿不好用，不好用在哪儿呢？它就维修很麻烦，它经常坏。那你想，那个幼小的生命本身又很脆弱啊，你这个育婴箱，大家高度的关注，你又不可靠，那当然麻烦就很多。怎么办？修呗，是吧？因为美国比较发达啊，工业化啊，这都不差钱儿啊，那就修就是了。所以这个东西在非洲，一个是很难普及，再就是效果不好，出现这么一个局面。呃，这不算完，后来说有一个大学生。把这个育婴箱呢，就做了改进。说这个改进等于说是重做了一遍。它是用什么做呢？你比如说这个育婴嘛，育婴箱它需要取暖，就需要加热。用什么呢？它用那个汽车的大灯前灯，拿那玩意儿作为它本来是个光源吧，拿那个作为一个热源。另外呢，当时这个汽车的仪表板上有这个降温的风扇，拿那玩意儿作为这个促进空气流动的这么一个风扇。另外呢，这不是有喇叭呀，有那个蜂鸣器呀、啊，什么报警器呀、啊，拿这堆汽车上的东西就做这个，育婴箱上的那个报警器，电池呢？电池汽车有电池，摩托车有电池，拿那个电池做电源。你说这不就省钱吗？它不是个省钱的问题，你知道这意味着什么？这意味着这个育婴箱再发生故障，你派个修汽车的就可以修了。要的是这个，一个普及，第二呢，维护啊，维修的门槛大幅度的降低，那当然成本也降低了。那你看又普及，成本又低，好修，而且你像美国这样的国家，包括很多国家，汽车比较多嘛。你作为这家里边的可能男主人就能修车，你能修车就能修这玩意儿。那你想，这意味着它是巨大的福音嘛？你、你、育婴箱、小孩子，获得了生命啊，远离死亡，这就真的成为可能了。原来那个发明那个概念是不错，但是真正的去普及它是有难度。那现在通过这种就汽车式的专产啊，最后。哎，就可以了，就让我想到这么一个事情。但是现在我们看到，就是英国政府他向车企求救，是对的，因为对他们来讲，制造业剩的不多了，主要就是车，所以向车企求救，希望车企转场呼吸机，这倒不失为一个，也算是灵机一动吧，也是无可奈何的这么一个选项。关键在于能不能做到。说实话，就我个人来讲，因为你历史看多了之后，像英国这样的国家，你说一战、二战。也都打下来了。一战他们损失很大，贵族基本上死光了。二战就不要说了，有一度，纳粹那飞机天天轰炸英国，也不投降，就是不投降，死磕到底。所以对这样一些传统的国家，一些所谓的列强，他们真正面对危机的时候，他们的公众，你说觉悟也好啊，说这种这个心态也好啊，我想不至于马上崩塌。甚至他们也会有他们的某种韧性，只不过那和我们理解、和我们看到体现的可能不太相同。他们会有他们的应对，这个我觉得我们可以观察。但是呢，就他们现在通过这种向车企求救，希望车企马上转产呼吸机来解决一部分急需，这个事儿本身呢，我觉得面临几个问题。一个大家能想到就是资本有没有觉悟。资本有觉悟，或者资本家有觉悟，我倒觉得可以期待。关键是在于，它毕竟也是社会化的大生产，它也是生产线、流水线本身。工人有一个防疫的问题，这个才是很致命的。所以你说这个考试本身吧，疫情的考试，对不同的经济体，对一个经济体里边不同的行业、企业，其实都是考试。他既考你的觉悟，就政治觉悟嘛，你爱外国呀、啊？你有没有社会责任感呢？这是一类问题。你说我爱，我有。那下面就是你的组织生产的能力，你能不能做到大量的工人聚集，然后呢又不至于被疫情击垮，而且能够按时能够保质保量把事情做好？这个确实难度也很大。所以你翻回来再想，中国这两个多月确实很不容易。我们人又多。我们本身又是个制造业大国，现在复产复工确实就是有压力。但是我们把事情做的总的来说还是比较漂亮的，这个让我们自己也舒口气，甚至觉得还是很自豪。那翻回来再说，你看今天我们关注了美国的股市，现在又说到英国向这个车企求救嘛。那整个这个疫情对全球范围内吧，对很多国家、很多经济体，它就是考验。当然在这个过程中呢，大家其实都会受冲击，经济上都会有影响。你比如美国这股市，这我们看得很清楚，一次次的熔断。至于我们中国经济呢，那肯定也是受到创伤的。当然，我们现在看到统计局公布的数据吧，还好。昨天我们也关注了吗？还好，但是确实损失惨重啊。那问题在于，你如果有足够的产能，你能尽快的恢复，你的社会有秩序，公众呢讲纪律，比较稳定，而且全身心的还是投入到这种复产复工、恢复经济的这么一个斗争之中。再加上你的资金链不断，就你政府啊、央行啊，你出的牌别错，那我觉得挺过去问题就不大。比较麻烦的是什么呢？就是那些就一个经济体啊、一个国家或者地区吧，它政治上就不稳定，它民众也没有纪律，它的产能也没谱，它就有可能遭到双重打击，既有经济上的打击，也有疫情的打击，这是最要命的。
0: 三月十六号，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组召开会议，会议指出，要分类、细致、有序做好疫情防控后续工作，制定方案，组织援鄂医务人员分批撤离。三月十七号，四十一支国家医疗队三千六百七十五人按计划安排返程，其中包括上海、安徽、甘肃、广东、贵州、海南、河南、湖南、江苏、宁夏、天津等省份的部分医疗队。这些援鄂医务人员在湖北武汉期间，共支援了当地十四所方舱医院、七所定点医院。
1: 呃，疫情爆发以来，我们节目每天都在关注吧。呃，从我个人这个角度讲，我觉得那些关键性的时间节点，确实已经出现了几个。那么三月十七号，确实也是一个，因为这天我们终于看到，就是我们支援湖北、支援武汉的很多各地的医疗队开始撤离。啊、呃，最早动的是陕西吧。因为我们知道疫情爆发以来，全国各地大量的医护人员支援武汉和湖北嘛，大概是346支医疗队， 4 2 6 0 0人，就是云集在武汉，云集到湖北，治病救人啊。那现在呢，虽然还不好叫大功告成，但是根据现在这个工作量，根据大家目前对疫情的分析，可以有一些人撤走了。逐渐的，他们会回到自己的家乡，回归之前的生活吧。而湖北和武汉呢，最终相信也就逐渐的回归平静，靠自己的医护人员，靠自己的医疗力量，也能够应对相应的问题和可能出现的问题。所以三月十七号，这是一个节点。早上一起来就先刷一刷嘛，就看人民日报的一个公号，就已经有一些小的视频，就让人真的很感动。包括我们河北的。啊，这个孩子七岁的小孩子终于见到了一直没见面的母亲，母亲是医生啊，去前线啊，哎呀，就抱在一起，让大家觉得这个鼻子都是酸的，真是这样。这么长时间吧，就是这个各地的医疗队驰援武汉、驰援湖北这个过程之中，我觉得作为中国人吧，呃，作为全球的华人也好，作为全世界，呃，如果。真的，你有一颗公正善良之心吧？你能够看到中国人的所作所为，确实是一次又一次地向世人展示出什么叫一方有难八方支援，什么叫守望相助，什么叫同舟共济，什么叫民族，什么叫国家，什么是同胞，什么是奉献，什么叫舍死忘生，就是这个样子。我们做到了，当然代价非常的惨重，付出。非常大的努力和牺牲哈、啊，但是我要说呢，真的是要把和病毒的这个搏斗、啊、看作是一场战争的话，它确实很特别。因为如果说病菌，就我们知道杀灭病菌这是对的，可以做到的；而病毒恐怕谈不上消灭和杀灭。换句话说，它在地球上存在了相当长的时间，可能比人类的存在时间要长得多。人类要、啊、等于说不得不考虑怎么和它共存。怎么样相安无事？你要彻底的消灭病毒，并不现实，这是我们人类目前科技做不到的事情。所以这次这个疫情吧，呃，其实给人类很大的教训，当然也提供了一些宝贵的经验，就是我们今后要应该怎么做。特别对我们中国人来讲呢、呃，一个是疫情爆发以来，我们已经有一些很重要的啊，很直接的应对。那么在今后的岁月里，比如说我们全民啊科普医疗和科技的知识。相关的这个信息怎么样更好、更快的传播啊？就让大家多了解。再就是我们的整个卫生的系统啊、体系怎么样来完善它，让它变得更好，灵活性更高，敏捷程度更高，就等等吧。如果你愿意的话，这里面有很多问题值得思考。那现在我想说的是什么呢？医护人员逐渐的要回到自己的家乡，回到自己的单位啊、岗位啊，我们正常的生活逐渐又开始了。不要忘记，这些人曾经为我们这个民族、为每一个人所做的奉献和努力。而我个人也讲过吧，这个疫情对每个人都是考验，它在不同的阶段对每个人的考验，这个问卷是不一样的。那么，医生、医护人员很好的完成了他们的职责，那接下来轮到我们上场，有的考的是你作为一个公民的责任感。你的纪律性，有的呢考的是你作为一个劳动者，你的能力和责任心等等等等吧。让大家在各行各业把自己的事情做好，对得起这些人的努力和付出。你想，这么多人，四万多人云集到武汉和湖北，他们背后就是四万多个家庭啊，担惊受怕呀，和我们一样的。所以我倒觉得。这确实也是给了我们所有人，我们每个社会成员一个提醒吧，就是怎么样对待其他的不同行业的人。通过这一次，我们知道医疗行业很多人他们多么的不容易，他们面对什么样的危险，而真的当这个挑战降临的时候，他们多么的义无反顾。其实各行各业都有自己的不容易，彼此多一些了解和尊重，是不是可以成为我们就这次疫情以来吧，我们得到的。一个很重要的提醒和教义吧。另外，我还想说什么呢？其实刚才我谈到的，如果说到病毒和人，那么这种关系确实太复杂，或者说就关系也太悠久吧。嗯，就说西方吧，西方有史可查的，就是涉及到这个瘟疫吧，大瘟疫啊，呃，疾病嘛，应该是公元前四三零年，就他那个。波罗奔尼撒战争，然后有这个雅典的大瘟疫，到现在也说不清是什么，也可能是鼠疫，也可能是什么斑疹伤寒吧。其实自有人类以来，最早比如狩猎什么的谈不上，但是一旦进入农耕社会，人开始集中了，有城市了，开始进行这个大规模的集体劳动了，那你想这个疾病啊、传染病啊这种流行病对人的威胁就产生了。以前大家当门个儿，各过各的。倒不存在，或者说不严重吧这个问题。但那个时候你生存都成问题，一旦进入这种集体的生活、集体的劳动，那么流行病这种传染病就对我们产生非常巨大的威胁。就刚才我们讲雅典就闹了这么一出，本来是因为战争，就是把大量的在雅典城外的人集中到城内居住，那麻烦就来了，一次疾病撂倒非常多的人。后来你比如像贸易，嗯，丝绸之路。丝绸之路通了之后，实际上意味着洲际之间的商业联系、就人员的往来、呃，流通就有了。那么带来的麻烦也很大，比如说从中亚的那个鼠疫，呃，传到比如君士坦丁堡，那么带来非常大的这个人口的损失吧。后来是这个阿拉伯帝国是打断了这条这个商路，那等于说鼠疫才被切断，是当时这么一个状况。就类似的故事，我们就不一一再说了。之前我们也讲过，像那个卡法之战最后带来的欧洲的黑死病。但是我要说一句哈、啊，那这种流行病带来巨大的对人类社会的伤害摧残之后啊，那作为公众如果不了解相应的知识，就是你的判断、你的能力水平有限的话，往往会找替罪羊、啊。你比如说黑死病之后，大家恨谁呢？欧洲人是恨犹太人，因为犹太人是商人嘛，到处跑啊，他不是定居啊，所以那病是他们带来的。那么对犹太人的迫害就不可避免，就类似这样的事件一旦发生在今天。就说这次疫情爆发之后，你看看某些国家、某些地区、某些政客那个丑恶的嘴脸，他不是第一时间负责任的考虑怎么做，怎么让自己的同胞免于病毒的伤害，而是就找替罪羊甩锅，制造各种各样的这个恐慌或者仇恨，这是非常可怕的。这也是我们应该极端的警惕的啊！那我们翻回来再说呢？你想，现在已经是全球化的时代了。那你说我这个物流都是全球化的，我的资本也全球化了，我生产也全球化，那疾病也是全球化的呀，病毒也全球化了。恐怕从这个角度讲，你也不是悲观不悲观的问题，是在所难免。那怎么办呢？只能一个，我想就是作为我们吧，要未雨绸缪。就我们也不是没有遭遇过呀，遭遇过呀，代价也付了，学费也交了。我们怎么样建立更有效的一套体系来应对，甚至呢有所预警？另外就是全球各国之间确实需要合作。这里边既包括你说我这个国家我经济发达，或者我技术发达；那再就是我这不发达，但是我这有可能遭到袭击，就病毒的袭击。那我这个地方我交通便利，有可能为这个流行病啊、传染病这种大规模的。传播提供某个关键节点，那都需要合作呀，那就需要彼此之间有这个信息的技术上，包括这个产业上的各种各样的合作。就是比如说医疗物资啊，没有这些东西的话，大家还是各自为战，那么损失都会很惨重，而且彼此之间会带来更多的这个不理解、麻烦、压力。然后我还想说一个是什么呢？这次你看发生这个问题之后，你比如像欧盟。欧盟现在等于说是大难临头各自飞了吧？传统的那个欧盟大家团结在一起，现在我们看到的可不是大家期待或者以前渲染的那份图景了。另外就是什么呢？就是全球的产业链确实发生很大的危机，那么由此带来全球经济可能出很大的问题，甚至停摆，这都是我们要做好充分准备的。那我要说，这次的疫情是不是从某种意义上也让大家重新的考量，重新去做产业的布局？全球经济版图是不是需要重新的去设计和塑造？很多产业中心啊，是不是需要重新的规划？原来它强调的就是全球化。你比如说半导体也好，汽车也好啊，啊这种全球的采购，它不是按照以前的那个自然禀赋，你有什么我有什么，咱们俩交换，它不是按那个走了。你比如日本，日本什么也没有啊，但是人家居然就把汽车做起来了。另外像新加坡也很有意思，我们之前聊过啊，它有空调。李光耀曾经写文章，专门就是肯定说，空调的发明对我们新加坡太重要了。因为在它那个纬度非常热啊，如果没有空调，室内办公啊、室内生产都几乎是谈不上的，那就只能爬到树上吃香蕉去了。而新加坡不是这样子，它确实比较现代化，但是它那种空调啊，中央空调集中的这种啊供暖，又给它这次疫情爆发比较严峻嘛，带来很大的麻烦。成也萧何，败也萧何。你出现这么一系列的问题吧。我的意思就是说，疫情是不是会让我们重新考虑、重新设计原来的全球布局的产业分工那个产业链？那新的格局会是什么呢？那恐怕还是要依托几个实际上是大的经济体，就是大国。那我们中国来讲，我们的产业就制造业门类是非常齐全的。那在我们周边相当多的国家和我们。做这种分工匹配，这样形成一个群、一个圈一个区。那么美洲，我们知道美国本身它确实是一个核心。你像加拿大也好像这个墨西哥也好，都是围绕着它的。墨西哥本身算是发展中国家，加拿大你看现在是封国，封国也不对美国封，因为它离不开。也许是政治上，也许是经济上。欧洲现在麻烦虽然比较大，但是你要论传统的制造业，那还是德国，它的制造业比较发达。那相应的，比如医疗物资的生产，它比其他国家也是有优势，它转产也快嘛。所以，我想逐渐在疫情之后吧，全球的这个分工布局、这个产业链可能需要重置，会出现刚才我们说的这么一个局面，又出现一个你说地缘政治也好啊，现在是地缘经济、地缘分工，可能会出现这样的一个局面。那我们应该是不是有所考虑、有所设计？一方面为这一天的到来做准备，另一方面呢，我们通过提前的设计和筹备啊、布局啊，让这样一个趋势吧，与我们更有利，同时与这个人类命运的共同体更有利
0: 。三月十七号，日本内阁官房长官菅义伟宣布。2020东京奥运会将如期举行，而且圣火传递也不会放弃，将会在本月26号如期展开。据了解，在3月16号晚间举行的这一期首脑紧急视频会议上，日本首相安倍晋三表达了将举办毫无妥协的奥运会的想法，并得到了其他首脑的理解，再次显示了日本政府绝不放弃奥运会的决心。不过有报道称，就东京奥组委理事高乔治之前提出的东京奥运会延期到二零二二年举行方案，已经有多名奥组委理事表示同意。据悉，奥组委理事会将会在三十号召开会议讨论这个问题
1: 。这次日本东京奥运这个事情确实是，也许叫好事多磨，不知道能不能这么说，因为他们定于是七月二十四号是开幕式，现在能不能做？其实最终结果怎么样，人们心里都是没底的。从日本政府就官方最权威的态度就表态呢，两个不变啊，我给他总结两个不变：一呢，他那个圣火传递仪式不变；再就是奥运、啊、也如期举行，这也不变，算是一个相对比较确切的答案。对很多人来讲，也是一个很明晰的一个态度、一个结果吧。这可能有助于缓解大家的焦虑。一方面，我们要说这个事儿本身确实很麻烦，疫情就不要说了。其实就日本来讲呢，它也是比较早的遭到了疫情的冲击，而且那个钻石公主那个游轮那个事件，确实让日本也成为全球关注的焦点。但截止到目前，我们看呢，日本本身疫情状况还不是很严重。比韩国呢要轻得多。那么和其他的西方国家比，比如和欧洲比呢，日本状况是不错的，因为日本一度认为自己是西方国家嘛，嗯，发达国家吧，表现还是不错，就是这个控制疫情控制的不错。但问题在哪儿呢？奥运会，奥运会不是你们家自己玩，是五湖四海去你们家玩，你控制的再好，如果去你们家的人，不管是运动员还是所谓这个围观群众出了问题，那最终都是问题。所以这个事儿确实让人。比较焦虑。从日本我们看哈、啊，就是不同的群体对这事态度是不一样的。一个是从政府来讲，安倍政府呢一直来说是比较积极的，那就是说一切按照原定的计划往前走啊，什么也不变。另外呢，就是从奥组委，比如有一个典型的人物，那个高桥，嗯，他是这个很重要的一个人物吧。他说，要不咱们推迟吧？他甚至给了一个时间，推迟到二零二二年，还不是下半年。不是二零二零年的下半年，而是二零二二年，这也算是一个态度吧。另外还有民众，日本民众的态度，大概有六七成的人认为就不要搞了嘛，对吧？因为这次这个奥运承办呢，日本民众就是社会上相当多的人就没那么大的兴趣，因为他们老龄化比较严重，可能。老人们对这个热闹不太感兴趣，兴趣不大。接不接的吧，不做也无所谓嘛。到这么一个状况，很多人站出来说：“你现在考虑人民的健康嘛，安全问题嘛，你急着办这个干什么嘛？”所以你看，在日本国内就出现这样不同的声音：坚持按原计划行事的，推迟的，趁机不做了的，这都有。另外，从全球范围看呢，一个我们说，国际奥委会什么态度啊？一个总的来说。似乎还是支持支持日本原计划做，另外号召全球的运动员还是要以这个7月24号这个时间节点为准做。那时至今日呢，国际奥委会似乎态度也有所松动，或者说比较模糊，那就说要看世界卫生组织的态度，看看 WHO、呃、提供什么建议吧，这是一个态度。那至于各国政要的态度呢？特朗普又是一马当先，他表达一个什么态度？你们拖一年吧，推迟一年吧，这是他啊。其实他这个态度，不管是代表美国官方还是他个人吧，对日本，呃，包括对日本民间，估计会产生一定的影响，至少是助长了民间的一个态度。着急搞什么呀？现在的疫情，要不咱们拖一年吧。民间估计也会有呼应，呃，至于安倍本人呢，可能真的是不想放弃。这不是 G7 的那个峰会，这次是视频会议了吗？他应该是说服了这帮朋友。呃，他说啊，这 G7 峰会嘛，大家同意支持日本办一届完整的、完整的奥运会，是这么说啊？是不是安倍明确的表了态？至少大家没有反对，也给了他一点信心。呃，态度更坚定吧，就向世界发声，那就是我们还是要搞原计划。包括这个圣火啊传递也按原计划走，啊，确实是命运多舛吧。你比如圣火传递这个事情，我看他们计划是什么呢？是呃在福岛滑雪，通过滑雪的方式就是圣火传递。可现在那、嗯、天太热，没雪了。你看他算得很清楚要去福岛嘛，呃，心知肚明，我们知道他要干什么。但是很麻烦，现在是我传递这个环节，可能也得重新设计。另外就是疫情带来的这个麻烦一波一波的。你看美股，说到底，大家不知道疫情什么时候能结束，什么时候是个头儿。咱们就说，哪怕造成再大的经济损失或者是人员的伤亡吧，你要有一个明晰的时间表，有一个确定性也好。那你要没有的话，这个东西确实让大家这就悬着嘛，扔靴子嘛，扔不下来，这大家就。天天这么绷着神经很难受，这是我们说清楚了，各方的态度，日本国内啊不同的态度，全球范围我们看有一些国家一些政府啊，包括政要也有表态。那下面的问题我们就说，从日本政府来讲，这态度是很明确，最好咬着牙把它办下来。甚至安倍都说到什么呢？我们彰显我们人类啊，在疫情面前我们不退缩，我们能战胜，把这话都说出来了。为什么？如果要理解的话，也比较容易理解吧。一个呢，确实日本已经大量的投入十万亿日元他们公开他们自己官方的说法，十万亿砸进去了日元啊，已经砸进去了，这不办，这不打水漂嘛？这是一个啊。另外，你说推迟好不好？推迟到什么时候？对日本的信誉也好啊，呃，包括对营收，另外对。国际奥委会也是一个巨大的麻烦和打击，因为奥委会也靠这个挣钱的，要不他怎么活呀？比如电视转播权之类的，这个一旦发生了变化，可能就很很难有营收。另外，从运动员这原来都是按照这个时间节点来，就倒计时啊，做准备、做训练的。你现在说不干了或者推迟了，什么时候没谱？那大家怎么办啊？所谓强弩之末，不能穿弩烤啊。如果大家把这劲儿就耗光了，精力、精神耗光了，麻烦就会很大。正所谓一鼓作气、啊，哈，再而衰，就三而竭了，是这么个状况。所以从这几个角度考虑，是不是日本政府不太愿意听？另外再深挖一步呢，它确实有很多国内问题。当然，首先是经济问题、啊，哈，可能希望通过这个奥运做一个提振。它好多设计都是这么考虑的。如果真的停下来刹了车，那就会带来非常大的麻烦和压力。那你说现在我们作为围观群众、旁观者怎么看这个事情呢？实际上两面看吧。一个呢，如果真的是事到临头，疫情就没有得到缓解，甚至对整个人类有更大的挑战。包括一些欧洲国家，包括美国，真的，比如说这几个月之后，你看他的疫情不但没有控制住，反而出现巨大的麻烦啊，那成了灾难了。那即使是奥、啊、运会照常办，那你说还有人去吗？谁还顾得上啊？会出现这个局面，那就是说，即使现在我们下决心，我们的态度是一定要干啊，到时候真干不成，那也没有办法，啊，这人算不如天算。那既然如此，你把这个想明白了，索性你就表一个态，我们坚持要干，是到时候再说，这个态度它是个定心丸，甚至对全球经济它都传递的。是一个正向的引导，而不是负面的。如果现在说不行了，办不了了、啊，嗯，大家散了吧，自己好好过日子吧，明年能不能见两说了啊？如果你是这么一个悲观的态度的话，对全球经济、对抗议哈、啊，可能带来的是更大的麻烦。我是这么理解，所以从日本政府来讲，这个态度坚决要办的态度本身呢，应该讲还是我觉得还是理性的，或者说正确的一个一个态度一个表态。当然，即使如此，安倍包括日本政府在日本国内也会面临公众很大的这个压力，会挑剔他，会批评他吧。但是总的来说呢，这个比表态说干不成了，大家散了吧，比这个可能要好，两害相权取其轻吧。
0: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见
3: 。无边无际，昼夜不停歇的朝夕；无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际，闪现又失去的姓名；无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。